0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de sus libros en una serie de charlas con Hernán Lirio. ¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Lirio. Estoy con un amigo, Bernardo Estamateas, para Tratar de encontrarle soluciones a cosas que pensamos que no las tienen, pero que las tienen. Hoy vamos a hablar de las heridas emocionales. Bernardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va?
0: Bueno, ¿qué son las heridas emocionales?
1: Y todos tenemos historias tristes para contar, ¿no? Si yo te dijese, Hernán, nos contás un par de historias tristes de tu vida, nos pondríamos a llorar. Yo también y los que nos están escuchando también. ¿Qué hacemos con esos recuerdos tristes? Este es el punto. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos vivos o los transformamos en experiencia y en crecimiento? Vos fíjate que cuando un pasado es doloroso, uno puede hacer tres cosas. Vamos a suponer, ¿no? Que vos me decís, mira, a mí mi viejo me fajaba, mi mamá no me dio bolilla, me abandonaron, tuve una infancia de porquería. Bien. Eh, opción A, repetir tu pasado. Repetirlo. Te volvés vos violento, te volvés iracundo... Fotocopiaste tu pasado en el presente Opción A Opción B Hacer lo contrario uh -huh. Tu papá era tacaño y vos sos derrochador Tu mamá era media depre y vos sos Hola, ¿cómo están? ¿Qué? Acá estoy Al hacer lo contrario seguís enganchado Porque tu punto de referencia es tu pasado claro. Y lo más interesante es que tenés el mismo resultado que tus, tus viejos. Uh -huh. Tu papá era tacaño, no tenía amigos, no disfrutaba el placer. Vos sos derrochador, no tenés amigos y no disfrutás el placer. Tenés los mismos resultados. ¿Cuál sería lo el que, término medio, lo correcto? El correcto que propongo exactamente en el libro Heridas Emocionales construir tu propia historia. Bueno, pero dicen que los primeros cinco años marcan, sí, pero no son determinantes. Son influyentes, pero no son determinantes. Nosotros tenemos un don muy lindo, que se llama Libertad. Uh -huh. Yo puedo reconstruir, a partir de lo doloroso de mi historia, una nueva historia.
0: Uh -huh. También habla un poco de la resiliencia, eso, ¿no? Salir, reconstruirse.
1: exacto Bueno, vos sos un testimonio. Uh -huh. Vos ah, vení, viniste de Córdoba, me habías uh -huh. contado.
0: Uh -huh. Ahí bueno, la, la, mi, de... mi, la pregunta que te iba a hacer, te la puedo linkear con mi vida también. Dale, contá. Yo contanos. perdí a mamá cuando tenía un año, cuando era muy chiquito. Eh, tuve una infancia también, un poco así, con, con esa pérdida, que me costó salir adelante. Sí. Fue un duelo que me marcó para siempre, porque yo desde chiquito siempre pensaba que ¿Por qué hubiese sido de mí si tenía a mi mamá? ¿Por qué se tuvo que morir mi mamá? ¿Por qué a mí? ¿Por... ¿Cómo claro. se sale de un duelo? ¿Cómo, ¿Cómo se libera uno de eso?
1: Claro. Bueno, eh, la pregunta del por qué aparece siempre
0: en una pérdida.
1: Ahora, es una pregunta que esconde el dolor. ¿Por qué uno se hace el por qué? ...para esconder el dolor. Al pasar el tiempo la pregunta se va diluyendo... ...porque esa pregunta no tiene respuesta... ...porque es una pregunta... ...el dolor... ...el duelo es una pregunta que no tiene respuesta. Uh -huh. Entonces nadie te la puede responder.
0: ¿El tiempo lo cura?
1: El tiempo no cura. ¿No cura? No cura. Si yo no hago algo con el dolor...
0: Uh -huh. ...o
1: sea, yo tengo que caminarlo el dolor. Si yo me caigo en un pozo... ...el tiempo no me saca del pozo. Uh -huh. Ahora, si yo hago algo con el dolor... Sí, lo llamamos eso, trabajo de duelo. ¿Qué quiere decir hacer algo? Eh, el dolor es parte de nuestra historia, no se supera. Esto es muy importante, ¿no? porque viste que hay gente que dice, bueno, ya lo vas a superar. El dolor no se supera, y el dolor no es un problema que hay que aconsejar, ni es un problema que hay que resolver. El dolor se transforma, va mutándose. El dolor es parte de tu historia, la pérdida de tu mamá está en vos, pero ese dolor ha mutado, se ha transformado, en quien sos hoy. Uh -huh. Y esa transformación es que la, los, las pérdidas a todos los seres humanos nos ordenan nuevas prioridades, uh -huh. nos hacen valorar cosas de otra manera y nos dejan semillas los que se fueron que crecen con nosotros, porque mamá no está más afuera, pero siempre va a estar dentro tuyo uh -huh. y esa manera de relacionarte es eterna y la, la tenés presente a través del recuerdo y a través del amor. Uh -huh. Ahora, ¿cómo vas a honrar a mamá que se fue? Eh, haciendo crecer lo que te dejó. Hay semillas que te dejó. Vos decís, bueno, pero yo ni la conocí, Bernardo. Sí, te dejó igual en tu espíritu ciertas semillas, valores, bondad, etcétera, que vos la honrás haciendo crecer esa semilla. Esa es la mejor manera de metabolizar el dolor.
0: Uh -huh. Hay un capítulo en este libro que se llama Transformando los recuerdos traumáticos en experiencias de libertad. Es sí, difícil eso.
1: Es difícil. Yo te digo, que, ¿cómo sanamos el pasado? Mira, te voy a dar un principio que puse ahí que es muy potente. Se lo he dado a miles de personas en estos 30 años como psicólogo y vi unos resultados extraordinarios. Esta es la tarea. Hacé con los demás lo que te hubiese gustado que hagan con vos. O sea, hace activo lo que viviste pasivamente. Ejemplo, a mí mi viejo nunca me abrazó. Salí a abrazar vos a tus amigos. Hacé con alguien en tu presente lo que te hicieron a vos pasivamente. Uh -huh. Y a mí eh, yo no pude compartir con mi mamá y una cena. Salí con alguien y compartí. Al hacerlo en tu presente estás sanando tu pasado. Uh -huh. Haces activo lo que viviste pasivo. Nunca es tarde para tener una infancia feliz
0: y cómo se hace para no tener resentimiento y bronca porque muchas de esas heridas te dejan eso
1: sí, bueno, la bronca es parte del proceso de duelo hay gente que quedó atascada en el por qué por qué vos no me ayudaste eso es el autorreproche el autorreproche es por qué la llevé al médico por qué no la llevé al médico por qué no le dije por qué No, la otra vez me escribió una chica que me decía mi papá vino, eh, hacía muchos años que no lo veía y vino una chica del interior, vino a visitarme y le di una copa de vino, y no, él no podía tomar vino y se murió, se infartó y se murió. Y me siento culpable, la chica de 27 años, me siento culpable que le di la botella. Bueno, pero vos no tenés la culpa, es él el que tenía que cuidarse. ¿Qué es esa culpa, ese autorreproche? Es la impotencia frente a la muerte. Uh -huh. Eso es la bronca. La bronca es no soporto, no poder resolver... Eh, la muerte, no sé si escuchaste siempre me lo contaba mi viejo viste que eh, mis viejos son griegos me contaba la, la anécdota de Alejandro Magno no sé si la escuchaste, no. que Alejandro Magno dijo eh, antes de morirse que quería tres cosas, tres deseos primero, camino al cementerio que pongan oro lo segundo, que el ataúd de él lo carguen los médicos y lo tercero, que lo entierren con las palmas para el cielo entonces los amigos le dijeron eh, Alejandro, ¿qué? explícanos el camino del oro es para mostrar que no me llevo nada de todo el oro que me conquisté. Uh -huh. Los médicos que me carguen para recordar que de la muerte ni los mejores médicos te salvan. Uh -huh. Y las palmas para arriba para recordar que no nos llevamos nada de esta vida.
0: Fuerte, ¿eh? Es genial. Es genial.
1: Es para reflexionar, uh -huh. ¿no? Ahí me gusta decirle a la gente: si tuvieses 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Y todo el mundo te dice: a mi mamá, a mi papá, a mi amigo. Bueno, y le digo después, ¿qué estás esperando?
0: Llamaros ahora. Exactamente,
1: exacta, pero no porque te vas a morir, sino porque nos conecta nuevamente, nos vuelve a poner en eje, tampoco hay que hacerlo todos los días, ¿no es así? Pero cada tanto está bueno hacerse esa pregunta.
0: ¿Qué son los celos, Bernardo? ¿Son falta de autoestima? Sí. ¿Y cómo se revierte eso? ¿Cómo, ¿Cómo se deja de ser celoso? Yo te conté que me curé de los celos. Sí. Y vos me preguntaste cómo.
1: Sí. Bueno, contanos. <risa> Hernán. Contémosle a la gente. No, dijiste algo muy importante en el programa de eh, contalo, que qué, qué fue lo que hiciste con los celos tuyos
0: No simplemente traté de enfrentarlos de, 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 de tener un poco más de autoestima yo, de quererme un poco más yo y de la imaginación de que, me claro, dijiste de saber que lo, que lo que tiene que pasar va a pasar los celos son lo que uno se imagina lo que uno exacto. cree que está pasando que en realidad no pasa Esa no voy es a dejar salir a mi novia porque si sale y se encuentra con otro, con... Que, si salió con las amigas y se encontró con otro y qué hago yo no lo puedes manejar
1: exacto, eso es como el chiste de, no sé si lo conoces, de que se casa una parejita jovencita, ¿viste? Tienen 19 años. Entonces a las 3 de la mañana ella le dice: Mi amor, me parece que entró un chorro. A ver, espera, se levanta el flaco, mira, nada. Al otro día, 3 de la mañana, dice: Mi amor, escuché un ruido, me parece que entró un ladrón. Espera, a ver, se levanta nada. Hace una semana, dos semanas, un mes, dos meses, cinco meses, un año, cinco años, veinte años, cincuenta años, sesenta años. Tiene los dos ochenta años. Tres de la mañana, ella le dice, viejo, me parece que entró un ladrón. Él se levanta, se pone las pantuflas y dice, déjame ver, vieja. Y va al living, un ladrón. Dame la plata, viejo, dame la plata. Discúlpeme, ¿usted es un ladrón? Sí. Yo le doy lo que quiera, pero antes saluda a mi esposa que hace 60 años que lo está esperando. Qué loca, ¿no? Eso es los celos. Los sí, celos es, es la imaginación disparada, donde uno imagina lo peor justamente por esa baja estima, ese un poquito de miedo al abandono. Entonces, lo que uno tiene que trabajar es en administrar su imaginación y en construir las fortalezas o recuperar. Las fortalezas que todos tenemos.
0: Uh -huh. Explícame este capítulo, el capítulo 7, que dice transformando el resentimiento y las broncas en un perdón liberador. No es fácil perdonar. No,
1: no es fácil, pero el perdón es terapéutico siempre, porque es algo que haces por vos. Perdonar no es olvidar, no es amnesia. No es minimizar, no fue nada, no es, no pasó nada. Perdonar es, ya me lastimaste una vez, no voy a permitir que me sigas lastimando en mi presente. El origen de la palabra perdón en el griego significa desatar. Cuando vos guardás resentimiento, te ataste invisiblemente espiritualmente al otro y lo cargas encima. Uh -huh. Perdonar es echar de tu corazón al que te lastimó. Es un acto de fortaleza. Que no necesariamente implica reconciliación. Yo puedo perdonar a alguien que me lastimó, pero no significa que voy a, ir a tomar un café el otro día. Uh -huh. Ahora, el perdón es renunciar, me gusta esta frase, perdonar es renunciar al derecho de venganza es soltar un prisionero y descubrir que el prisionero somos nosotros. Uh -huh. Es un acto de, te de terapia porque el perdón te saca del dolor de lo que te hicieron a la construcción de tu futuro. Uh -huh. Entonces perdonar es por nosotros. Si el otro me quiere perdonar o no, si lo acepta o no, si me da las gracias o no, no importa, lo hago por mí.
0: Bueno, en esta charla hablamos de boicot hablamos de maltrato, de deseo de superación, y muchas cosas más, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio, porque tenemos libros, uno se llama No me maltrates, otro, Resultados Extraordinarios, Calma Emocional, Relaciones Exitosas, de eso vamos a hablar en otro episodio, y recuerden que todos estos libros los pueden conseguir junto con el Diario de la Nación. Gracias Bernardo. Gracias Hernán. Esto fue un podcast exclusivo de La Nación.